0: Podcast, leitura compartilhada, um espaço para dialogar nos textos e ideias. Eu sou o Anderson de Matos, estou lendo o livro Vivendo com Propósitos, de Ed René Kivitz, A Resposta Cristã para o Sentido da Vida. Eu estou na parte 3 do livro, que se chama Crescer. E o capítulo é o capítulo de número 11, que se chama Maturidade. Hoje eu vou iniciar o meu resumo com a pergunta retórica. Que tipo de gente nós nos tornaremos? Essa é a grande questão embutida no propósito dessa parte 3, que se chama crescer. E na leitura eu percebi que existe um misto de conhecimento particular do próprio Ed Renekwitz associado com alguns conhecimentos filosóficos. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse capítulo que se chama Maturidade. Uma coisa que eu não sabia é que o título deste livro já foi tema de seminário, que o próprio Ed já participou, e ele fala isso no livro. Um desses seminários, ele foi desafiado a lidar com um grupo de seminaristas, bem participativo e diverso. Esse grupo tinha mais ou menos 30 pessoas, só que Ed tinha argumentos em mãos e palavras que apresentassem descrevesse descrevessem o máximo possível sobre o que é saúde para o corpo, o que é saúde para a mente, o que é saúde para as emoções e o que é saúde para as nossas vontades. Olha, a princípio eu li mais de uma vez essa parte introdutória do capítulo maturidade, eu não consegui perceber se ele fazia parte de um pensamento tricotômico-dicotômico e queria convencer o grupo sobre isso ou ele estava tentando convencer o grupo que não existe essa questão de tricotomia-dicotomia. Eu tive essa dificuldade para entender. Nem sempre na primeira leitura a gente compreende. Mas, quando a gente lê mais de uma vez, a gente vai destrinchando... Qual é o conceito da leitura para o Ed Renequivitz? Qual é a ideia que ele quis transmitir ali? A princípio não ficou muito claro, mas eu vou dizer o que eu entendi. O grupo tinha mais ou menos 30 pessoas, como eu havia falado. E o primeiro argumento de Ed foi... A saúde do corpo é a mobilidade, a saúde da mente é a lucidez, e a saúde dos sentimentos é a sensibilidade, e a saúde da vontade é a temperança. Sobre o corpo... Ele vai dar um exemplo muito simples. Se nós colocarmos um jovem e um senhor de 85 anos, quem correrá de forma mais eficaz 5 quilômetros? Quem fará um percurso de 5 quilômetros, digamos assim? É claro que vai ser o jovem, porque o biotipo do jovem é diferente do biotipo do senhor de 85 anos. Mas cada biotipo tem a sua mobilidade, e essa mobilidade deve servir de medida de verificação de saúde. Esse foi o primeiro argumento que o Ed utilizou para aquele grupo. Mas ele foi continuando. O grupo não aceitou muito isso, não. Ele foi continuando. Sobre a mente, que a chamou de mente saudável. Ele falou que mente saudável é aquela que é capaz de enxergar a realidade como ela é. Lucidez é luz na mente. E ele exemplificou que existem pessoas que distorcem os discursos ou distorcem as realidades. Não sei se você já percebeu que tem pessoas que, quando vão relatar algum problema ou alguma situação, elas relatam de formas assim, coerentes, desconexas, ou aplicam uma intensidade no discurso, trazendo assim, sabe, o exagero, ou elas até mesmo fazem, não fazem muita questão sobre o discurso. Tem pessoas que são dramáticas demais e tem pessoas que são mais sensatas. Ele quis dizer isso. Até pessoas que faltam com a verdade, pessoas que mentem, peguem um discurso para dizer com outra intencionalidade. Então, ele está dizendo o seguinte. Olha, para a gente ter saúde na mente, nós precisamos enxergar a realidade como ela é, as coisas como elas são. E ele continua. Quando ele falou sobre a saúde das emoções, ele falou o seguinte. Que a saúde das emoções está de acordo com a nossa sensibilidade humana para descrever o nosso emocional. Tipo assim, tem pessoas que choram e se alegram e às vezes o choro e a alegria surgem de forma incoerente para a realidade. Tem pessoas que choram mais por um vaso que se quebra, que veio de uma pessoa que ela muito gostava e quebrou aquele vaso e faz um estardalhaço e chora por aquilo, mas... Quando um ente querido morre, ou até mesmo um ente que ela não tinha muita aproximação morre, não manifesta nenhum choro. Existe uma desproporcionalidade. Como também tem pessoas que se alegram com coisas que não deveriam se alegrar. Tem pessoas que se alegram até com a morte do outro. E isso é muito complicado, porque isso não é detectável que existe uma saúde nas emoções. Ele diz o seguinte, que nós devemos chorar na hora da tristeza, sim, e sorrir no tempo de alegria, sim. E ele usa algumas expressões do tipo, eu gosto da palavra sensibilidade, dizendo ele, porque eu acho a palavra serenidade e paz muito zen. E ele vai usar um termo grego chamado apatéia. E apatéia que vem né, na nossa, no nosso vocabulário, vem a palavra apatia, só que não, nada a ver com as pessoas que são apáticas, as pessoas que... Desculpa aí a expressão, nem fede nem cheira, digamos assim. Mas ele vai usar a palavra apatéia, que no original grego, vai dar a ideia de aquela que tem a capacidade de não se deixar alterar pelas circunstâncias. Então, a saúde para as emoções é ter sensibilidade, sensibilidade para descrever o emocional. E, por conseguinte ele vai falar sobre volição, volição da ideia de vontade. Ele falou o seguinte, a gente tem que ter saúde na nossa vontade... Porque Isso vai revelar o nosso autodomínio, o domínio próprio, que é a temperança. Ou seja, senhor da sua vontade é aquele que consegue colocar cabresto em seus desejos, subordinando-os à sua vontade. Aí no fim da palestra, Ed tentou argumentar para convencer aquele grupo que crescer era seguir rumo à mobilidade, lucidez e sensibilidade e temperança. Só que ele não conseguiu vencer o grupo e ele fala o seguinte, olha, vocês me venceram, por quê? Porque aquele grupo tinha em mente que corpo e espírito são indissociáveis. Você entendeu aí? Quer dizer, eu tive dificuldades, eu não vou mentir para vocês... E quando eu li, eu fiquei me questionando assim... O Ed estava tentando convencer aquelas pessoas... Se elas eram tricotômicas e dicotômicas... E precisavam compreender que nós somos integrais... Ou ele tinha um pensamento tricotômico ou dicotômico... E foi convencido por aquelas pessoas, digamos assim, que eles acreditavam no corpo e espírito como um ser integral, como fatores indissociáveis. Eu fiquei meio na dúvida, mas talvez eu consegui chegar na interpretação correta. Bom, e aí ele vai caminhando nas suas argumentações a respeito da vida. No fim da palestra, ele propôs que deveria seguir o caminho de volta que ele nunca deveria ter saído. Eu não vou mentir para vocês, não. Ficou meio obscuro isso aí. Eu não entendi muito bem, não. Talvez seja a minha leitura que está um pouco ofuscada, ok? Mas vamos continuar. Mas aí eu começo a entender o que, que o Ed tem a me propor. Ele pergunta, o que é crescer? Ed cresce em relação a quê? Para quê? Como e daí eu percebi que o capítulo fala de crescer numa perspectiva holística, primeiramente, tratando a saúde do ser humano. E aí, nesse sentido, o Ed faz três observações. A primeira observação é que a saúde é a plena maturidade do corpo, da mente, das emoções e da vontade. E que esses aspectos eles estão interligados. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa que é depressiva, ela sofre naquele momento de uma patologia emocional, mas isso vai se refletir no corpo, certo? Claro! Uma pessoa depressiva, ela pode ter dores de cabeça, ela pode ter mal-estar, ela pode sentir uma morbidez, ok? Ela pode não ter ânimo para a vida e isso vai se refletir no corpo. Segundo observação, o crescimento rumo à maturidade deve considerar a natural degeneração física. Gente, eu achei isso fascinante. Por quê? O Ed vai tratar da seguinte forma. Ora, se nós estamos envelhecendo, na medida do tempo, é natural que, na medida que o nosso corpo vai se degradando... E ele faz uma observação interessante. Na medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai se degenerando. Nós vamos perdendo aquela força de antigamente, né? Quando eu tiver 80 anos, eu tenho um avô de 80 anos que já teve câncer, está se recuperando do câncer, ele fala, escuta e tudo mais mas não tem o mesmo vigor. É natural da vida. Só que tem algo interessante que ele disse, algo assim fenomenal que ele disse. Ele disse o seguinte, nós, na medida que vamos envelhecendo, na perspectiva material, vai se degenerando, o imaterial vai se amadurecendo. E aí está o X da questão, do propósito de crescer. Nós estamos aqui na Terra, buscando uma maturidade para que haja saúde no nosso corpo. Embora o nosso homem exterior se degenere, como diz o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso interior se renova de dia após dia, ou seja, o imaterial, a nossa consciência, a nossa perspectiva, a nossa vontade, enfim, o nosso ânimo sobre a vida, tudo isso são aspectos imateriais, aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que a gente pode pegar, tá bom? E o terceiro, a terceira observação que ele faz, e ele acha mais importante, é que o processo diz muito mais a respeito ao tipo de gente que vamos nos tornando à medida que envelhecendo. Olha, isso aqui veio no meu coração como um, um grito na minha alma. Porque eu fico assim, né? Ah, eu quero, eu quero me profissionalizar em alguma área, eu quero crescer na profissão onde eu estou, eu quero que o meu ministério dê um boom e cresça, que eu consiga almas para Jesus e você talvez tenha o seu trabalho, tenha a sua vida familiar. Você... A gente quer crescimento em qualquer área da nossa vida, a gente quer crescer, não é? Mas como é que a gente está andando nesse processo? Como é que a gente está lidando com as coisas? Como a gente lida com as adversidades? Como é que eu enfrento a vida? Então ele fala que o processo tem muito mais a ver com a finalidade de onde se quer chegar. Olha, isso abre muito o nosso horizonte a respeito da vida. E eu digo isso porque na medida que o Ed vai avançando em seu texto, ele vai citando um dos autores, e eu acho, eu gosto isso do Ed Renekevitz, porque ele não usa aquilo que é usual. Ele não usa aquilo que é comum. Ele vai tirando a gente dos paradigmas mais corriqueiros que as pessoas citam. Ele vai citar Nietzsche. Qual é o cristão que vai citar Nietzsche? Ele vai citar Nietzsche. Só que ele vai pegar aquela ideia de Nietzsche, do super-homem. Se você já leu aquele livro de Nietzsche, Humano, Demasiadamente Humano, que traduzido para a nossa língua ficou o vocábulo super-homem. Ok? Eu não vou falar a palavra em alemã, porque eu não sei falar alemão. Parece que é o, o não sei, eu não sei falar, eu não sei falar essa palavra. Mas ele vai dizer o seguinte: que a ideia ali não é super-homem, aquele personagem que a gente está né, conhecido, que a gente conhece e tudo mais, aquele personagem que está na televisão, o super-homem americanizado. Digamos assim. Não. Na verdade, o vocábulo se chama sobre-humano. E o sobre-humano, para Nietzsche. É uma personalidade forte, movida pela ânsia de poder, pelo desejo de controlar tudo e de se impor sobre todos. O sobre-humano é uma mistura de deuses do panteão grego. Se você já leu sobre isso, né? Daqueles conquistadores romanos, aqueles imperadores. E também tem até aquela ideia de seleção natural da Viniana. Ou seja, aquela cultura da seleção das espécies vence quem é o mais forte, eu, particularmente, já li o livro Assim Falou Zaratustra. Eu acho que é assim que se fala. É uma paródia dos Evangelhos, mas criticando os Evangelhos, ok? Ele faz o caminho reverso a respeito dos Evangelhos. E o que, é que isso tem a ver com a trama humana? O Ed vai revelar a crítica de Nietzsche ao cristianismo. Ele diz o seguinte, que o cristianismo... Venera o fraco e o oprimido e o culto ao anti-herói. Como assim? O Ed vai citar Nietzsche. Ele está citando assim de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Não. Ele está pegando essa ideia de Nietzsche sobre o humano, a ideia de homem que Nietzsche está formulando para dizer o seguinte, que assim, em partes, em partes eu acredito que isso tem uma certa verificação. Expressões como humildade, abnegação, altruísmo e solidariedade fazem parte de um universo tão antinatural ao ser humano que são chamadas de virtudes. Olha, Nietzsche tem seus defeitos, decretou a morte de Deus, falou um bocado de coisa, mas uma coisa eu lhe digo. O ser humano acha a virtude aquilo que deveria ser comum. Uma pessoa ser benévola é uma virtude. Isso deveria ser comum. Uma pessoa que é verdadeira, isso deveria ser comum e não uma virtude, ok? E aí é nesse viés que o Ed vai trazer à tona que essa ideia de sobre-humano, de ser orgulhoso, isso acontecia desde o Éden. Porque lá no Éden a serpente chegou para Adão e Eva e disse o seguinte, olha, vocês, sere, vocês serão como Deus, vocês serão como Deus. Vocês serão deuses para si mesmos. E a gente já havia comentado em outros capítulos que o ser humano tem um ego inflado e ele tem que tomar cuidado com isso, porque nós não temos autonomia para comandar as nossas próprias vidas como a gente pensa e deseja. O pensamento cristão acredita o seguinte, que nós somos comandados, não vou dizer comandados, mas nós temos um relacionamento de amor com Deus. Nós temos um relacionamento paterno-filial. Deus é nosso pai e nós somos seus filhos. E assim, nós não temos rebelião a Deus, embora nós nos rebelamos. Não há rebelião diante de Deus a partir do momento que você o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas quando entrou o pecado no mundo, que ele não entende muito essa ideia de pecado original, ele vai dizer o seguinte, olha, nós agora estamos seguindo a vontade de Deus e não podemos seguir a vontade do nosso eu, a vontade do nosso pecado. A vontade do nosso ego. Ele quis falar sobre isso. E aí quando se fala de crescimento, o Ed ele vai dizer o seguinte. Que muita gente entende essa palavra como se fosse um bastar a si mesmo. Como se não precisasse de ninguém para nada, de ser independente. E ele faz uma crítica à nossa sociedade. Que a nossa sociedade contemporânea é individualista. E todo mundo sabe disso. Aquelas famosas expressões. Deus por todos e cada um por si. E o diabo que carregue o último. Almoce seu vizinho antes, antes que ele coma você no jantar. São particularidades do nosso mundo contemporâneo, pós-moderno, que as pessoas querem ter crescimento em todas as áreas da vida, mas nem sempre essas pessoas querem passar pela dor. Por isso que ele vai e retorna para Nietzsche. Dizendo o seguinte, que essa ideia de sobre-humano é antiga e que Nietzsche só deu uma roupagem a isso. Quer ver uma coisa? Quando Jesus é tentado no deserto, Jesus foi desafiado por três dimensões. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, rapaz, você é poderoso, você é o mamã, faça isso que vai dar certo. E Jesus não vai na lábia do diabo, da serpente, que também é enganadora. E aí vem a segunda dimensão. Se tu és filho de Deus, se precipite desse... Alto Monte, Caia, que está escrito, os anjos darão a ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você dará ordem aos anjos ao teu respeito, que te guardará em todos os teus caminhos. Alguma coisa assim do tipo. E o que, que acontece? Ele vai lá e fala, não tentará o Senhor teu Deus. Em outras palavras, é como se o próprio Jesus tinha dito assim, olha, eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, não. Eu não estou aqui para querer mostrar um superpoder, eu não estou interessado nessa questão. Vem aquela última dimensão, se me prostrares e me adorares, o próprio diabo falou isso, eu lhe darei todos os reinos da terra. Quer dizer, pô, pra cima de Jesus, ah, isso aí nunca daria certo, né? Mas o que, que acontece ali nessa terceira dimensão? São os deuses que criamos diante de si, ou os deuses que nós nos prostramos diante deles. Existem muitos deuses aí, que infelizmente a gente se prostra. Não é? A gente abre mão da vontade de Deus para seguir esses deuses. Quantos deuses estão sendo seguidos aí? O deus da fama, o deus do dinheiro, mamon, o deus do capitalismo, que muitas pessoas veneram, o deus da política, do político, enfim, que está ocupando os valores cristãos e as pessoas defendem aí com unhas e dentes. O fato é, é que a nossa sociedade ela é uma sociedade terapeutizada. Como assim terapeutizada? Claro que ele vai recorrer à ideia de Freud. Nós estamos em busca de muitas coisas, do bem-estar individual. Só que esse bem-estar individual, muitas vezes, quer evitar a dor para ter a busca do prazer. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por nada. Na verdade, as relações são frágeis. As relações são descartáveis. Já dizia Ziga Bauman um grande antropólogo, sociólogo, que escreveu Modernidade Líquida, O Mal-Estado da Pós-Modernidade, que são livros interessantes de cunho filosóficos e antropológicos, sociológicos e afins, que nossas relações são nós estamos vivendo numa época de relações descartáveis. Tudo que era sólido se desmancha em um tempo, a começar pelas redes sociais. Né? Um grande exemplo que as redes sociais são indicativos de que nós podemos fazer amizades com pessoas que não conhecemos e podemos desfazê-las, porque não há nada que nos ligue, a não ser que tenha algum conteúdo que nos impressione para seguir essas pessoas. Enfim, eu acho que o Ed está propondo aqui que o crescimento ele não é apenas nesse parâmetro de crescimento material, de maneira nenhuma. São outras propostas que ele tem para apresentar a respeito de crescimento. E nessas propostas, ele vai falar sobre o amor. O amor é uma das virtudes, não é? Uma das virtudes assim, de todas as religiões e também do cristianismo. Mas existem algumas coisas que a gente tem que colocar em seu devido lugar. E ele faz a seguinte pergunta de novo. Que tipo de gente devemos nos tornar? Qual é o maior dos aspectos da virtude humana? E aí esses questionamentos nos levam a buscar uma resposta na tradição judaica cristã. Ele vai responder, olha, o amor é um dos maiores aspectos da virtude humana. Por quê? Porque Deus é amor. Aí ele vai questionando, é uma dialética praticamente. Porque o Ed vai afirmar que tanto para a espiritualidade judaica, como para a espiritualidade cristã, ou quase não saía, a espiritualidade cristã, há uma base para essa questão do amor. Espera aí. Você está me dizendo que na, espiritu... na espiritualidade judaica e na espiritualidade cristã existe um aspecto relacionado ao amor. É verdade. Então, quando a gente pega aquele texto de Moisés, por que eu falo Moisés? Porque ele é uma figura do judaísmo, né? A lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá para os judeus, enfim. Quando a gente pega aquele texto que é o tal do Shema, Amar o Senhor... Teu Deus de todo o teu coração, e ao próximo como a si mesmo, é um exemplo que Moisés, que os judeus têm, para se referir ao amor, o amor a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando Jesus chegou para os discípulos naquele dia e sempre falava isso, no dia da ceia, antes de ser crucificado, o que, é que acontece? Jesus chega para os discípulos e fala bem assim, olha, o que vai distinguir vocês dos outros é o amor. E ele repete o Shema. Ele fala bem assim, olha, amar a Deus é verdade. Sobre todas as coisas, sim, é verdade. Mas há um detalhe, assim como eu os amei, amem uns aos outros. Você entendeu aí? Jesus fala, assim como eu os amei, vocês vão amar uns aos outros. O que é diferente entre a declaração de Jesus e a de Moisés? O padrão do amor. Moisés mandou amar como a si mesmo. Jesus mandou amar como ele amou. Está aí uma coisa que muitas vezes a gente não vê no cristianismo. Eu digo que cristianismo é um sistema é? pós-constantino que teve seus altos e baixos e que se tornou também uma estrutura de poder. Existe o cristianismo e existe o Evangelho. O Evangelho é antes do cristianismo, tá bom? Eu sou compacto a essa ideia. Eu compacto com essa ideia. Então, a experiência em amar é tão essencial para o cristão, por quê? Porque só é possível nas relações entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Quando a gente começa a entender essa perspectiva de Jesus, e é isso que o Ed vai falar o tempo inteiro... Nós teremos um crescimento especial na questão do corpo, da alma, do espírito, nessa visão holística integral, digamos assim. A gente para para amar. Amar a Deus como Jesus amou a Deus. Amar as pessoas como Jesus amou as pessoas. E uma das marcas dos cristãos é essa, olha, Nietzsche dizia o seguinte, que o último cristão morreu na cruz. O que há de interessante nesse capítulo, maturidade, é que o Ed está desconstruindo conceitos, né? São os legos mentais que a gente vai construindo durante a nossa existência. Ele está dizendo o seguinte, que o amor é uma virtude sim, o amor é uma virtude, porque o homem não pode produzir especificamente o amor incondicional. Daí, quando ele fala do amor, ele vai falar do fruto do Espírito, que é um outro aspecto nosso que devemos desenvolver. O aspecto daquele que quer crescer espiritualmente, crescer na vida, crescer na perspectiva material, na consciência e em outros aspectos. Ed vai afirmar que nós não somos capazes de produzir o fruto do Espírito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você aqui está ouvindo esse podcast, mas não sabe o que é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 está escrito que existem as manifestações do Espírito, amor, benignidade, paz, mansidão, temperança e assim por diante. São alguns aspectos do fruto do Espírito e eles estão interligados. Nós cristãos precisamos desenvolver esses aspectos do fruto do Espírito. Imagine uma tangerina. A tangerina tem vários gominhos, certo? Pronto. Não são frutos e sim fruto, no singular. Cada agumil representa ali um aspecto do fruto do Espírito, então eles estão interligados, ok? Só que assim, o Ed vai questionar o seguinte, bom, se existe essa questão dos frutos do Espírito, e na medida que eu vou me relacionando com Deus, esse fruto do Espírito, ele vai se desenvolvendo dentro de mim, o que, é que vai acontecer de fato na vida prática? Ele vai dizer, olha, o fruto do Espírito é um conjunto de virtudes que experimentamos na proporção da qualidade, profundidade e intensidade do nosso relacionamento com o Espírito de Deus. E aí ele faz, assim, uma sacada interessante. Ele fala o seguinte, olha, há pelo menos três dimensões que separam as virtudes cristãs. A primeira dimensão é da pessoa com Deus. Quais são os aspectos do fruto do Espírito que separa? Essa dimensão das outras, da pessoa com Deus, que está relacionado da pessoa com Deus. Amor, alegria e paz. Eu amo a Deus, eu tenho alegria em servir a Deus, eu tenho paz com Deus. Se eu concretizo essas coisas, embora eu passe por adversidades aqui nessa terra, preste atenção. Amor, alegria e paz pertencem à dimensão da pessoa com Deus. A segunda dimensão, com o próximo paciência, amabilidade e bondade. A minha relação com o próximo tem que ser sempre assim. Paciência, eu tenho que ter amabilidade, que não significa que você vai ficar apaixonado pela pessoa. Não, não tem nada a ver. Amabilidade não é nesse aspecto o que ele quis dizer. O que é, então, amabilidade, Anderson? Olha, o Ed vai definir da seguinte forma. É geralmente como a capacidade de conviver com pessoas difíceis enquanto a paciência e a capacidade de suportar tempos difíceis. E uma coisa está absolutamente ligada com a outra, pois pessoas difíceis tornam nossos tempos difíceis. E ninguém vence tempos difíceis sem o suporte da convivência, por mais difíceis que sejam as pessoas. Gente, isso é fascinante. Eu nunca pensei nesse aspecto. Você convive com aspectos difíceis para se tornar Adversidades difíceis. Existem pessoas que são difíceis e tornam o tempo difícil. E a gente precisa de amabilidade. Está sempre perdoando, está sempre tolerando, não sei, tão 880. Enfim, essa é a perspectiva do Ed. E a terceira dimensão é que eu tenho virtudes cristãs porque essa dimensão está relacionada a mim mesmo. Primeiro, da pessoa com Deus. Segundo, com o próximo. Terceiro, comigo mesmo. Quais são os aspectos do fruto do Espírito que estão relacionados a mim mesmo? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele vai citar nessa questão de fidelidade o próprio Sócrates, que diz assim, ser fiel a ti mesmo e não poderás ser falso com ninguém. Claro, isso implica numa relação maior, em que, obviamente, a lealdade a si mesmo e ao outro é, antes de tudo, lealdade para com Deus. Ser fiel a si mesmo não é ser orgulhoso, não. É você saber seu limite. Tem tanta gente que vive uma vida de aparência, não é verdade? Tem tanta gente que vive uma fake news. Se revela como tal, mas não é nada disso. Daí, meus amigos e minhas amigas ouvintes desse podcast, o que significa crescer? O Ed vai dizer o seguinte, abre aspas. Crescer significa viver nos limites do corpo cada vez mais. A maior densidade alcançável das possibilidades e potencialidades emocionais, mentais e volitivas a partir da transcendência, a conexão e interação com o Espírito Divino. Crescer é experimentar gradativamente as qualidades do Deus que habita em nós. Crescer é render-se paulatinamente ao controle do Espírito Santo de Deus para que a relação entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus não seja mais de rebeldia e de oposição, ele puxando para um lado e eu puxando para o outro, mas sim de harmonia e de reconciliação. Isso é fantástico, porque eu que estou na perspectiva cristã, eu não posso entender crescimento pelos vieses do capitalismo, eu não posso entender crescimento pelos vieses políticos, apesar de eu ter um viés, apesar de eu ter um partido, apesar de eu ter uma preferência, uma predileção política, seja de esquerda, seja de direita, apesar de eu ter uma pretensão teológica, seja conservadora, seja mais progressista, eu tenho que estar me relacionando com Deus e Ele vai me guiando, vai me guiando nessa condição. Quando eu falo que é de, trata de algumas histórias que Ele mesmo passou na vida, alguém havia perguntado a Ele, o que ele havia descoberto na caminhada e no discipulado de Jesus? E aí ele está dizendo que aquele homem estava perguntando a ele sobre a experiência cristã. E essa pergunta foi uma pergunta existencial, que não seria nem teológica e nem filosófica. E ele vai responder. E ele não respondeu a esse homem, ele não sabe nem como é que ele respondeu. Mas essa pergunta ficou no coração dele. E ele fala que teve um sonho e que nesse sonho o tema da palestra dele, ele viu assim um auditório grande com várias cadeiras que ele não conseguia enxergar, o Tanto de Cadeira, e o tema foi a essência da espiritualidade, alguma coisa assim do tipo. E ele falou algo no sonho que ele falou para si mesmo. Ele disse, o ápice da experiência espiritual cristã é o fruto do Espírito. O máximo que um ser humano pode receber de Deus é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. O produto da experiência espiritual cristã é um tipo de gente, gente igual a Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, de onde derivo minha confissão de fé. Cristo é meu destino, tudo quanto vivo e experimento em minha peregrinação espiritual e visa fazer de mim um homem semelhante a Jesus, pois ele é o primeiro dos meus muitos irmãos. Quer dizer... O Ed está falando o seguinte, que a experiência espiritual dele está relacionada com os seus aspectos mais importantes da vida, tendo como filtro Jesus. Jesus é o filtro de Ed. Jesus é o filtro. Porque se o caminho cristão é a luz do imago Dei, a imagem de Deus, também nós podemos dizer que nosso caminho é imitatio Dei, é a imitação de Cristo. E aí ele deixa uma deixa, né? Me perdoei o pleonasmo. Nessa última parte do capítulo, ele vai finalizar o capítulo Maturidade, fazendo a menção do próximo capítulo, que vai ser Método. Olha, esse capítulo aí, Método, é fascinante. Eu já li, já estou fazendo minhas anotações e vou compartilhar com vocês no próximo podcast. Quando ele vai finalizar esse capítulo Maturidade, ele vai dizer que existe uma relação que luta entre nós, e todo mundo sabe, o Espírito e a carne. A carne é o nosso eu, é o nosso ego, tá bom? É o nosso eu que quer se rebelar contra Deus o tempo inteiro. Então, o que é que Jesus falou quando disse assim? O que é que Jesus tinha em mente quando falou bem assim? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que deveria levar os discípulos à vigilância e à oração? E ele vai responder que o ensino é pertinente e claro. A única maneira de vencer a carne é na relação espírito-humano com o Espírito de Deus. Bom, e aí a gente finaliza essa parte aí da maturidade. É um capítulo que vai trabalhar muito com essa perspectiva filosófica, mas juntando com as experiências do Ed, tá bom? Se você entendeu esse capítulo maturidade, eu entendi como é que eu poderia resumir, concluir esse capítulo. Olha, será que eu estou crescendo? Será que eu estou crescendo na vida profissional? Esquecendo na vida espiritual? O que é que realmente está me motivando a crescer? Hoje eu tenho 33 anos de idade. Aí eu me pergunto, como é que vai ser isso? Será que até aqui onde eu cheguei, que tipo de crescimento eu estou alcançando na minha relação com o outro, na minha relação com os meus familiares, na minha relação com a vida? Olha, você tem que se questionar também, viu? Porque crescimento é um dos patamares da humanidade. A humanidade precisa crescer e amadurecer. Mas esse amadurecimento não pode ser independente e isolado. Ninguém é uma ilha sozinho, já dizia o filósofo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se a gente quer crescer, o nosso crescimento, para quem está na perspectiva cristã, é o crescimento do amor. A gente tem que amar. E amar é uma escolha. Amar envolve muitas coisas. E esse amor só é possível quando a gente está relacionado com o amor de Deus. Tá bom? Muito bem, você gostou desse podcast? Ouça, curta, compartilhe e vai lá na minha rede social que se chama arroba, podcast, underline, LC, podcast Leitura Compartilhada, um espaço para dialogarmos textos e ideias. Até mais!